0: Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, je vais vous exposer le troisième cas donc de Nadège hein, et les conséquences donc, de ses blessures maternelles sur ses relations euh, amoureuses actuelles. Pour ceux qui euh, attrapent cette vidéo en chemin et qui, sait, qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, je vous conseille de, voilà, de voir la partie 1. De, des blessures maternelles pour comprendre exactement ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. En bref, euh, les filles hmm, euh, ont besoin de trois choses de la part de leur mère. Euh, les soins, donc les soins affectifs, la protection et la guidance. Voilà, J'ai détaillé tous ces points-là en partie 1 et euh, j'ai fait un petit rappel dans la partie 3 quand j'exposais le cas de Sabrina. Ici, il s'agit donc de Nadège. Alors, Nadège, c'est le personnage que je préfère. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître chez elle. Nadege, c'est une fille vraiment exceptionnelle. Elle est belle, c'est-à-dire qu'elle a un cœur en or. Elle est super altruiste. Et voilà, spoiler alerte, elle est infirmière. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment experte pour penser les blessures des autres, penser Panser. Quand Nadège entre dans une pièce, dans un endroit, dans une location, tout le monde la voit. Alors, elle a conscience de ça, mais elle n'a pas, elle n'a pas du tout conscience de sa valeur. C'est-à-dire qu'elle illumine une pièce, mais euh, au début d'une rencontre, cette lumière perd complètement de son énergie, de sa force hein, à éblouir, parce que euh, Nadège se donne beaucoup trop facilement tellement elle n'a pas confiance en elle. Petite, Nadège a grandi dans un contexte où il n'y avait pas de papa. Donc, elle connaît d'où elle vient, c'est-à-dire qu'elle connaît qui est son père, mais n'a pas grandi avec lui. Elle a grandi avec sa mère et euh, dans une fratrie de sœurs. Nadege a reçu les soins et l'amour de sa mère mais seulement de manière ponctuelle. Donc euh, cet amour et ses soins n'ont jamais été consistants dans le temps. Voilà, il y a eu des périodes de maltraitance envers elle, et surtout envers elle, Donc, euh, comparées à ses autres sœurs. Nadej n'a jamais compris pourquoi sa mère s'en prenait spécifiquement à elle. Donc les périodes maltraitantes étaient euh, physiques, émotionnel et aussi euh, verbale, c'est-à-dire que la mère était quand même très dure dans ses propos envers sa fille. Et sa fille s'est toujours demandé pourquoi la mère se comporte ainsi, surtout avec elle, et se demandait même si ses sœurs le voyaient. Donc on peut s'imaginer que Nadège a vécu euh, dans cette famille dans la solitude, dans une certaine exception, euh, parce qu'elle ne se sentait pas traitée de la même manière que les autres. Nadège est l'aînée de la fratrie et donc a certainement développé la croyance qu'il qu n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Elle s'est également toujours demandé pourquoi sa mère ne l'aime pas autant que les autres. Alors tout ça, c'est peut-être de l'ordre du fantasme. Hein. Il est possible que sa mère l'aime comme elle aime les autres enfants, mais il y a peut-être quelque chose euh, que la mère elle-même reconnaît euh, chez sa fille, donc reconnaît en elle et euh, qui est projetée par sa fille. Et il est possible que euh, voilà, la mère ne supporte pas l'image que sa fille lui renvoie. Mais en tant qu'enfant, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. On se demande tout simplement pourquoi euh, ma mère ne m'aime pas Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma mère m'aime ?» Et donc, clairement, Nadège ne s'est ni sentie euh, aimée, hein, de manière en tout cas inconditionnelle et euh, consistante par sa mère, et elle ne s'est pas sentie protégée par sa mère, puisque sa mère l'a maltraitait de temps à autre. Et Nadège n'a pas non plus connu euh, l'amour non sexuel de la part d'un homme, donc elle n'a pas connu l'amour du père. Donc, l'amour du père reste quelque chose de fantasmé pour Nadège. Et donc, Nadège a développé un attachement anxieux. Okay et ce qui est intéressant, c'est que Nadège sait que ces euh, patterns relationnels ne sont pas, euh, voilà, pas sains. Contrairement à Karine, vous vous rappelez Donc, Karine, c'était le premier personnage, le premier cas, euh, qui avait donc un attachement évitant et qui fuyait les émotions. Et donc, voilà, pour elle, c'était euh, c'est plus difficile à voir que son comportement est problématique, surtout dans un contexte social où euh, l'indépendance est quelque chose de super applaudi et respecté. Voilà, et bien Karine, si elle devait rencontrer une personne comme Nadège, mais Karine la regarderait peut-être avec un certain dédain, <rire> que euh, cette personne-là est complètement codépendante, voilà, je veux dire, elle n'a pas tort, mais au moins, Nadège a la capacité de comprendre que ses patterns relationnels ne sont pas sains. Nadege est une femme qui a toujours voulu le mariage. ok Donc, elle va bientôt entrer dans la quarantaine, mais Nadège a toujours voulu le mariage. Ok, je sais que c'est ma croyance, mais pour moi, il n'y a pas plus facile d'obtenir le mariage si c'est ce qu'on désire, hein, okay et si on pense le mériter. Puisqu'à partir du moment où euh, voilà, il est clair pour nous qu'on veut cette chose-là, il suffit de décider et de dire non à toutes les propositions qui ne veulent pas le mariage. Okay Cependant, Nadège n'y croit pas vraiment en fait ne pense pas qu'elle mérite le mariage, elle ne pense même pas vraiment mériter l'amour de quelqu'un. Okay C'est peut-être difficile pour elle de, le, de, de reconnaître ça, hein mais quand on voit la qualité des personnes qu'elle divertit, on s'imagine bien qu'elle ne croit pas, absolument pas à euh, un partenaire qualitatif. Okay Et il est possible aussi que, euh, parce qu'on a tous, je vous dis, il y a il y a des hommes protecteurs, il y a des hommes prédateurs, il y a deux extrêmes, si vous voulez, il y a deux extrêmes, mais c'est dans un continuum, c'est-à-dire que on a tous une partie euh, prédatrice et on a tous une partie protectrice. Hein? Et la personne qu'on rencontre peut éveiller en nous telle partie ou telle partie, ok euh, Parce que j'ai pas envie de juger simplement les euh, les partenaires rencontré par Nadège parce qu'il est possible que Nadège ait réveillé en eux leur partie prédatrice. Okay parce que vraiment, quand on a on, on pense ne pas valoir quelque chose, on n'a on, 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 voilà, on pas d'estime de soi, si on se traite nous-mêmes comme de la poubelle, voilà ne nous étonnons pas un jour si quelqu'un crache sur nous. C'est-à-dire que euh, moi, en tout cas, j'ai déjà eu ce type de sentiment, c'est-à-dire que si vous entrez dans une maison ou vous entrez dans un endroit qui est sale, vous avez moins de difficultés à cracher par terre en gros ou à négliger cet endroit que si vous entrez dans un endroit dans un temple, voilà, dans un endroit propre. Donc enfin bref, c'est pour l'image. OK Tout ça pour revenir à Nadège qui se dévalue complètement euh, parce qu'elle ne sait pas du tout établir des limites, OK Elle va avec le flot. Nadège, comme je vous dis, Nadège entre dans une pièce, tout le monde la voit, ok Mais seulement, Nadège va rendre le regard à une personne de basse qualité, si vous voulez. Mais elle-même ne se rend pas compte puisqu'elle se demande pour qu'est-ce que les gens voient en elle, hein ok Et il est possible que, mais juste en se posant cette question, elle ne se rend pas compte qu'elle s'auto-sabote et qu'elle donne de l'attention à une personne de… Enfin, de moindre valeur, ok En tout cas, cette personne qui n'aura pas les outils pour la contenir. Et donc, c'est à ces personnes-là que Nadège donne la chance de créer quelque chose avec elle. Et comme je vous ai dit, Nadège, c'est une femme qui a toujours euh, voulu le mariage. Hein Alors, je dis voulu le mariage parce que je pense même que Nadège n'a pas conscience de ce que veut dire le mariage au-delà de la cérémonie de, des festivités. Seulement, Nadège entame des, euh, des relations avec des personnes qui ne sont pas disponibles à lui proposer le mariage. Au lieu d'arrêter la relation tout de suite, sachant que voilà, les projets ne s'alignent absolument pas, hein, donc on ne va pas se perdre notre temps mutuellement, Nadège s'entête, pense qu'elle va pouvoir euh, le faire changer d'avis. Euh, et à chaque fois, elle est dans des relations qui vont durer deux ans, trois ans, quatre ans, parce qu'elle pense que la personne va changer d'avis. Donc, elle s'engouffre à chaque fois dans un espoir pathologique dans ces relations hein, qui, dès le début, étaient vouées à l'échec. Mais euh, Nadège ne veut pas euh, ne veut pas admettre cela et s'entête, s'entête et s'engouffre, et s'attache et investit émotionnellement. Hein vous savez, il y a beaucoup de femmes qui se disent « purée, ça fait deux ans que je suis dans cette relation, bon bah, je vais tenter encore, je vais tenter encore, je vais tenter encore » et ensuite, dix ans après, on, 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 on se rend compte qu'on n'a pas du tout évolué et qu'on ne retrouvera jamais ce temps perdu. Donc, ne perdez pas votre temps. Si vous avez votre projet, et que la personne a un projet qui ne s'aligne pas avec le vôtre, mettez coupé court à la relation pour que personne perde le temps de l'autre et qu'on se rende compte à la fin que, mais je t'avais déjà dit dès le début que moi j'étais pas intéressée, que moi je voulais ceci, cela. Parce que même quand on est aligné, euh, même si nos projets s'alignent, on va rencontrer des difficultés. Hein, parce que les difficultés euh, font partie de la vie et c'est grâce à à ces difficultés qu'on évolue, ok euh, Nadej se rend rapidement compte que avec telle personne, nous n'avons pas le même projet, mais elle s'entête, ok Et elle veut prouver à la personne que c'est celle qu'il devrait choisir. C'est moi que tu devrais choisir. Mais entre-temps, euh, Nadej qui a vécu, euh, voilà, un sentiment d'abandon, a du mal aussi à mettre fin à des relations, euh, c'est-à-dire à abandonner quelqu'un et même à s'abandonner elle-même. Hein. C'est ce qu'elle pense qu'elle qu s'abandonne si elle met fin à une relation. C'est euh, voilà, euh, revivre quelque chose. Et donc, en fait, Nadège, ça c'est ce que j'ai lu en fait, dans, un, dans un livre psychologique terrible que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, c'est qu'en fait, certaines personnes entrent dans des relations qui ressemblent à leur relation infantile avec leurs parents. OK, c'est comme si il y a une espèce de entre guillemets unfinished business, OK, et qui, qui doivent guérir de ça et donc ils répètent ça dans leurs relations quoi. Mmh Mais seulement ces personnes, beaucoup de personnes tombent sur un partenaire, voilà, un, un copain, je ne sais quoi, enfin bref, qui n'a pas les outils pour contenir cette personne-là, pour traverser cette, euh, cette blessure infantile. Alors, s'imaginer que des personnes tombent dans des relations familières, ça, c'était clair, c'était entendu, mais de se dire que les personnes, en fait, entrent perpétuellement dans ce type de relation pour réparer quelque chose, en fait, c'est ce point de vue que pas du tout, euh, <rire> auquel j'avais pas du tout pensé. Et on entre dans une relation pour réparer, en fait, cette blessure. Et pas parce que c'est tout ce qu'on connaît, parce que c'est familier. Non, en fait, c'est parce qu'on a cet unfinished business et on tient absolument à résoudre ce problème. Et je pense que ça, ça se fait vraiment de manière inconsciente parce qu'on n'a même pas, voilà, pour beaucoup, on n'a pas conscience de cette blessure euh, infantile qu'on essaye hein, de, de, de traverser, qu'on essaye de réparer et en fait, qu'on essaye de... Cette blessure qu'on qu veut absolument guérir. Et donc, on est dans la répétition, dans la répétition, en espérant que cette blessure se ferme, que quelqu'un puisse fermer cette blessure, sans comprendre que vraiment, cette blessure ne peut pas se fermer sans notre travail interne. Donc, effectivement, notre partenaire peut nous aider, hein, peut nous soutenir dans cette guérison, mais... Voilà. On doit être partie intégrante de cette guérison. Et j'adhère complètement. quoi. C'est-à-dire que euh, quand on a des difficultés, même euh, dans notre couple, il y a quelque chose de la blessure infantile qui se joue. quoi. C'est-à-dire qu'on doit évoluer, on doit grandir. Hein, mais seulement, ça va être difficile de s'ouvrir complètement à cette blessure infantile si on n'est pas dans une relation de confiance. Bref, ça, on en parlera une autre fois. On se recentre sur Nadej. Donc, dans, cette, dans ces relations, Nadej euh, répète un peu euh, son histoire infantile et euh, se demande, enfin, veut prouver qu'elle est aimable, qu'elle voilà, qu qu mérite d'être aimée et persiste. Dans ses relations et perd un temps mais terrible. Et c'est à dire que comme elle ne sait pas établir des limites, elle passe le temps, enfin elle permet à ces personnes de lui manquer de respect. Ok Ces personnes se rendent compte que Nadège n'a pas de limites, qu'on peut lui faire ce qu'on veut en fait à Nadège, qu'on peut la tromper, hein, qu'on peut euh, lui manquer de respect. Nadège sera toujours là. Et ça, c'est-à-dire que pitié, ça c'est se mettre en danger, même si c'est pas en danger physique là, danger émotionnel, danger psychologique, hein, de ne pas mettre des limites quoi. Nadège c'est quelqu'un qui veut être là pour, euh, voilà, qui donne de son temps, qui donne vraiment de sa personne de manière beaucoup trop. Euh, excessive, surtout au début d'une relation, parce qu'elle veut tout donner hein, pour que la personne se dise que, waouh, ouais, c'est fantastique, cette femme-là, c'est celle que je veux, je ne sais quoi. Alors que quel est le signal qu'elle envoie à l'autre personne C'est qu'elle ne respecte pas son temps, c'est qu'elle ne respecte pas cette, euh, sa personne si vous donnez à une personne qui n'a pas mérité. Okay vous rencontrez quelqu'un, vous lui donnez tout comme ça, il ne va pas vous respecter. Il va se dire que mais c'est quoi Donc, vous rencontrez n'importe qui comme ça et puis vous, vous lui donnez tout hum En règle générale, un homme ne respecte pas ça. Ne respecte pas ça. Quand un homme a telle ou telle problématique, sans qu'il vous ait posé la question, vous voulez régler ces problèmes-là. Lui, il se sent de toute façon infantilisé. Hein il pense que vous n'avez pas assez confiance en lui de s'en sortir par ses propres moyens. Hum alors que vous vous pensez que si vous donnez tout, il saura que vous êtes tellement euh, gentil, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Une fois que Nadège a donné de sa personne, donné de son temps et ne reçoit pas ce qu'elle euh, ce qu'elle espère recevoir de cette personne là, Nadège pète un câble. Nadège se sent encore une fois rejetée. Elle a montré perpétuellement dans ses relations que c'était une femme hein, qui avait les capacités d'être une épouse donc en montrant toutes ses capacités à un homme qui ne désire même pas l'épouser et se sent vexé hein, que cette, cap cette capacité à être une femme à marier ne soit pas euh, voilà, ne soit pas reçue par ces hommes-là encore une fois on ne lui rend pas cet amour dont elle a besoin hein, comme avec sa mère et elle ne sait pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi. Elle se sent humiliée, donc se sent bête et en colère. Mais en vérité, elle est en colère contre qui Donc, elle peut devenir complètement... Euh, Agressive parce qu'elle s'est sentie dupée, elle se sent trahie, euh, parce que voilà, elle pensait avoir tout donné à cet homme-là, comment ça se fait qu'il ne lui rend pas, hein, qu'il se moque d'elle, qu'il lui manque de respect, hein, parce qu'il l'a trompée avec d'autres personnes Au lieu tout simplement de quitter cette personne. Hein Au lieu tout simplement de quitter cette personne. Hein Mais ça, quitter Abandonner, c'est un trigger word, c'est, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de très, très compliqué. Même si, voilà, au bout de trois ans, quatre ans, à un moment donné, voilà, le, le seuil de tolérance <rire> est enfin atteint et elle met fin à cette relation. Mais entre temps, elle a perdu quatre ans, elle a perdu cinq ans et il suffit qu'il y ait trois relations comme ça, quinze ans est passé. Hmm Alors que ces personnes, dès le début, lui ont fait comprendre que euh, moi je ne cherche rien de sérieux euh, ou lui ont fait comprendre que ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas disponibles émotionnellement parce que euh, voilà ils sont dans d'autres relations, euh, ils prennent pas les choses au sérieux tout ça. Et Nadège s'est entêté. Et donc dans cet attachement euh, anxieux, le problème c'est que euh, voilà Nadège ne sait pas du tout établir des limites, a du mal à changer ses patterns relationnels, mais alors qu'elle désire le mariage, quoi, donc elle passe son temps à s'auto-saboter hein, en étant dans des relations avec des personnes indisponibles pour elle, hein, et des personnes comme je vous dis, franchement, les hommes en règle générale sont assez sincères, quoi. C'est nous qui refusons. « Ouais, non, c'est pas grave, on va travailler avec, quoi. <rire> » <rire> pitié, pitié. La personne vous dit dès le début qui elle est. Hein? When somebody tells you who they are, believe them the first time, Maya Angelou. Quand quelqu'un vous dit qui il est la première fois, croyez-le tout de suite. Croyez-le la première fois. Hum? Comme ça, il y aura pas ces regrets de 3 ans, 4 ans là, et puis les pétages de câbles là, parce que la personne va vous regarder comme si vous étiez folle <rire> puisqu'il vous a dit. Hein, ce qu'il était proposé à vous donner, hein, ce qu'il n'était pas grand-chose, et vous, hein, en perte totale d'estime, vous pensez que vous pouviez faire avec, mmh jusqu'à ce que vous trouviez que c'est insuffisant et que vous, voilà, vous, 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 euh, vous obligez telle personne à vous donner ce qu'il est même incapable de vous donner parce qu'il est indisponible. Il n'est pas disponible pour vous. La mère de Nadège, clairement, a ses propres blessures maternelles. Mmh et ce n'est pas... Voilà, c'est euh, l'histoire transmise à Nadege, mais ce n'est pas le problème de Nadege, si vous voulez. Euh, c'est le problème de sa maman qui est censée faire le travail. Hein, malheureusement, Nadege euh, devient une conséquence de, de toutes ces problématiques qui n'ont pas été travaillées par sa mère. Donc aujourd'hui, Nadege doit également travailler sa blessure maternelle hein, hein, pour ne pas transmettre voilà des dérégulations de transmettre cette grosse en tout cas cette euh, cet attachement anxieux excessif à sa fille et donc souvent ces filles hein, euh, qui ont cette blessure maternelle et qui ont manqué de guidance hein, puisque manqué de soins affectifs manqué de sécurité euh, consistant constant dans le temps euh, bah, du coup voilà c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre soin des relations, mais de manière excessive. Donc, Nadège a de graves, hein, de profondes insécurités. Okay. Elle n'est pas du tout sûre d'elle. Et donc, ça, ça se voit quand elle se donne beaucoup trop rapidement aux hommes. Et donc, ça passe par le physique, ça passe par le temps, ça passe par sa personne. enfin Bref, elle donne. Donc, comme je le dis, elle est, elle est beaucoup trop altruiste, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Nadège est également quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions hein, qui reflèteraient ses désirs, ses propres désirs à elle, hein, puisqu'elle pense justement ne pas mériter, hein, quand elle pense déjà ne pas, ne pas avoir mérité l'amour de sa mère. Donc, elle questionne l'amour de sa mère, elle questionne tout le reste. Mmh. Et euh, Nadège, avec le temps, se demande comment se fait -ce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas réussi à euh, trouver quelqu'un qui veut bien la marier. Les personnes comme Nadège sont aussi des personnes qui se comparent euh, constamment aux autres femmes. Mmh. Euh, ce sont des personnes aussi qui, euh, voilà, qui ne sont pas contentes de leur... De leur corps et de leur apparence. Ce sont des personnes aussi qui, euh, voilà, qui euh, donnent beaucoup trop, qui sont beaucoup trop loyales envers des personnes abusives, hein. Ça fait penser à leur mère, la, la mère qui a donc maltraité les enfants, maltraité l'enfant, mais l'enfant s'attache à sa mère en espérant que sa mère devienne un jour la mère dont elle a toujours eu besoin. Et donc, c'est voilà, euh, répéter ce type de relation abusive, du coup. Donc, être loyal envers des personnes abusives, envers nous. Et comme je vous disais, voilà, Nadège ou les personnes qui se reconnaissent en Nadège, ce sont les personnes avec qui j'aime bien travailler, parce qu'il y a tellement d'espoir, il y a tellement de, 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 de possibilités hein, mais voilà, c'est des personnes qui doivent être accompagnées, OK Elles doivent tout d'abord reconnaître donc les manquements vécus dans la relation mère-fille et faire le deuil de cette mère tant voulue, de cette mère euh, dont on a besoin. Hein C'est-à-dire, quand je dis faire le deuil, c'est faire le deuil de la mère que vous avez actuellement et sa possibilité de devenir la mère dont vous avez besoin. Ce sera... Peut-être jamais le cas, mais surtout n'attendez pas, n'attendez pas hein, de faire le deuil donc de cette mère là. Hein. Et quand je dis faire le deuil, ce n'est pas euh, de se séparer de sa mère, c'est d'accepter la mère que vous avez actuellement dans euh, ses manquements. Pour, cette, pour certaines personnes, accepter, c'est euh, choisir le type de relation que je m'engage à avoir avec cette mère là pour mon bien-être, mais pour d'autres Hein il s'agit peut-être d'un divorce, il s'agit peut-être d'une séparation physique hein, pour leur bien-être hein, euh, mental à elles. Et ça, voilà. chacun décide de sa manière de faire pour sécuriser son, son bien-être mental. Ça, pour moi, c'est un non négociable. S'il s'agit de divorce, divorcer. Hein, il est possible que, euh, voilà, comme dans certains divorces, <rire> qu'on s'entende mieux après. Vraiment faire le deuil, de, de c'est-à-dire accepter votre mère telle qu'elle est aujourd'hui, hein, en se disant qu'elle n'a certainement pas la capacité de, sinon elle l'aurait déjà prouvé. Okay Ensuite, il s'agit aussi de créer hein, de façon imaginaire la mère idéale voulue. Hein. Et pour ça, on peut s'inspirer de, de, de déesses euh, historiques hein, ou euh, trouver d'autres figures de femmes inspirantes. Je sais que moi, je vous ai déjà, enfin, plusieurs fois, j'ai cité Maya Angelou. Maya Angelou, pour moi, c'est une mère de substitution, pas parce que ma mère était euh, euh, voilà dysfonctionnelle, je ne sais quoi, c'est que, voilà, ma mère aussi, elle avait ses manquements. Donc, euh, Maya Angelou, c'est une espèce de, 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 voilà, de, de femme que je respecte euh, dans son histoire à elle et elle m'apporte, elle m'inspire beaucoup. Donc pour moi Maya Angelou c'est une espèce de voilà de de, de femme que j'ai mis à un certain level et qui me guide si vous voulez et pour finir pour ma part Nadège hein, où les personnes qui se retrouvent en Nadège euh, devraient être suivies hein, par une euh, par une psychologue pour pouvoir travailler hein, l'établissement de limites hein, que je vous et, et l'établissement de limites c'est c'est quelque chose qui se fait à partir du moment où on connaît, euh, voilà, nos principes, nos valeurs. Quand on, quand on a une idée de ce qu'on désire et de ce qu'on mérite, hein, l'établissement de limites protège les principes, les valeurs, protège notre personne. Ok. Donc voilà ce qu'il en est pour le cas de Nadège. Comme je vous dis, Nadège, c'est ma préférée. <rire> Et surtout, je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver en Adège. Et, et la prochaine fois, voilà, j'exposerai le cas de Joël. Donc Joël a eu euh, malheureusement la malchance de grandir avec une mère complètement immature émotionnelle, et donc elle a dû, euh, elle a dû refouler, elle a dû mettre de côté ses émotions pour protéger les émotions de sa mère. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace!